0: Então, graça e paz, irmãos, estamos dando continuidade à nossa série de mensagens falando sobre a cruz de Cristo, ela como centro de toda a vida, de toda a humanidade, e hoje um tema muito importante e, às vezes, controverso. Né? Falaremos hoje sobre pecado, mas não o pecado como centro da nossa vida. Não, porque ele não pode tomar esse lugar. O centro da vida do cristão é a cruz. Na verdade, a cruz é o centro de toda a vida, de toda a criação, de todo o universo. Até o pecado está em torno dela. A cruz atraiu tudo para ela, se tornou a glória de Deus a ser revelada, que foi revelada em Cristo Jesus. Então, Hoje o tema da mensagem é mortos para o pecado. Por que que eu vou falar por isso? Porque muitos acreditam que a questão né da vida espiritual do crente ela tá ligada ao pecado. Se eu estou em pecado, eu estou então condenado, Eu estou afastado de Deus. Se eu pequei, o Espírito Santo sai né de mim o tempo que foi contaminado mas nós não podemos assumir essa posição, o pecado não pode ser o centro da vida do crente, não, o pecado ele já foi resolvido, foi resolvido na cruz do calvário, todo entendimento fora disto é um engano, então é preciso nós compreendermos essa primeira questão, o pecado já não é mais um ponto central na sua vida, mas o Sou um cristão, eu preciso ter boas obras, eu preciso fazer isso, eu não posso pecar. Não faz, não construa a sua vida em torno do pecado. Mesmo que você esteja trabalhando para evitá-lo, quando você ocupa mais a sua mente em evitá-lo, é a mesma coisa quando você ocupa a sua mente em executar o pecado, em praticar o pecado. Ainda ele é o centro ele não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o Senhor Jesus, a cruz. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa nossa relação, o que a cruz fez com o pecado, com o pecador, o que de que maneira na nossa vida cristã então nós podemos lidar com o pecado de uma maneira adequada neotestamentária, né, e debaixo de uma ótica espiritual e também da graça, do Evangelho, da graça de Deus. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, versículo 6. Então, a grande questão que fica para o cristão é como que um cristão pode vencer o pecado, como que o um cristão pode ter uma vida de santidade, de pureza, como como cristão né, viver nesse mundo caído e, e ainda assim né, não viver como este mundo vive. Então, o que que nós devemos fazer para não cair em pecado? Então, essas são respostas que eu vou eh, dar a você hoje. Em primeiro lugar, o que diz respeito à vida cristã, eu preciso relembrar você disso, a questão mais importante tem a ver com fé. Não existe vida cristã sem fé. Nós já falamos, não é fé em qualquer coisa, é a fé correta em Cristo, no evangelho de Deus. Como que nós nascemos de novo e de novo fomos justificados? Foi pela fé. Então, nós fomos justificados pela fé. Não tivemos participação em nada. O que nós fizemos foi crer. Então, eu te afirmo, santificar-se está dentro desse mesmo processo. É preciso crer que é santo para se viver uma vida de santidade. Então, vencer o pecado é mais do que você ter um exercício de, auto, de autocontrole. Eu vou me dominar em tudo. Eu vou agora me segurar para não dar margem às a, a, emanações da carne. Ou vou me segurar para que as tentações não me dominem. Não. Isso só mostra que você ainda é escravo. Que ainda não houve uma experiência, isso aqui que eu quero te falar, começar falando sobre isso. Mais do que você se controlar para não pecar, você precisa ter uma experiência espiritual com a cruz. Porque a maneira de Deus tratar com o pecado é usando a cruz. amém então, Em primeiro lugar, é isso, você precisa entender. É preciso ter uma experiência espiritual para vencer o pecado não não se tem poder em carne alguma para vencer. Em segundo lugar, entre esse ponto. A mesma capacidade que eu e que você possuímos antes de Jesus para vencer o pecado, é a que nós possuímos e nós hoje. Ou seja, nenhuma. Nós não somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos. Então, não adianta você ficar tentando lutar com ele, porque não há ferramentas em nós para vencê-lo. Mas como que funciona essa luta? É pelo esforço humano? Não, o esforço humano não é capaz de vencê-lo. Nós só podemos vencer o pecado quando nós estivermos debaixo de uma revelação poderosa e ampla da cruz de Cristo. Paulo afirma, nós lemos aqui no capítulo 6 de Romanos, que o pecado ele é capaz de nos escravizar. O que é ser escravo? É você ser dominado por algo, você ser forçado a fazer aquilo que você não quer, a ser aquilo que você não deseja ser, não almeja ser. O pecado, então, ele escraviza as pessoas e, por muitas vezes, essas pessoas elas permanecem debaixo de grilhões, de correntes que as prendem. Mas o cristão está preso ao pecado? Não, eu afirmo isso. O cristão não está preso ao pecado. O cristão foi livre do pecado. O cristão recebeu uma nova vida, livre, liberto. Mas Paulo fala, em Romanos 7,19, um pouco mais sobre isso. É interessante que ele fala porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Aqui Paulo ele está identificando, descrevendo a condição do homem caído. Ele é capaz de fazer o bem que ele deseja fazer. Então, vamos dar um exemplo. Um homem que não quer enganar, mas quando chega a hora crucial, ele acaba enganando, roubando, traindo, outros que sabem que o vício de um entorpecente, das drogas, produz mal a ele, mas aquilo de alguma maneira domina e mesmo que ele não queira fazer aquilo, ele cede a tudo aquilo e ele então faz aquilo que ele não queria fazer. Então, Veja como Paulo está descrevendo a condição do homem caído. Isso aqui, a Bíblia chama da lei do pecado. Ela habita em nós. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Por que, que o homem peca? O homem peca por ser pecador. Amém? Isso é simples. O homem peca por ser pecador assim como um cão late, porque ele é um cão, porque ele é um cachorro. Isso tem a ver com a natureza. Tem a ver com a natureza de cada um. Todo homem nascido da carne e do sangue, como diz lá em 1 João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, fala que aquele que nasceu na carne e do sangue só é filho do seu pai e da sua mãe, só é filho de Adão. Eles, então, são pecadores por nascimento. Isso não tem nada a ver com essa pessoa ter cometido uma, ou praticado um pecado ainda. Um bebezinho no colo não tem capacidade de fazer nada de errado ainda. Mas a natureza está ali. Eu gosto muito de ver documentários né, de animais da selva e quando você vê lá um leãozinho, é, algumas pessoas pegam um leãozinho para levar para casa. Quando pequeno, ele parece um gatinho. Inofensivo, indefeso, precisa ser alimentado por outras pessoas. Então você tá vendo só aquilo, mas não se engane com a aparência. Dentro daquele bichinho fofo tem toda a natureza do rei da selva caça, mata e destrói as suas presas. Então, se a pessoa levar ele para casa, quando ele crescer, naturalmente, esta natureza que há é nele irá se manifestar. Amém? Tá mesmo que ele seja criado como um animal de estimação, é só uma questão dele de crescer em algum momento, mesmo que uma única vez, a natureza dele vai se manifestar. E é assim que funciona, e é assim comigo, é assim com você também, por quê? Porque nós somos da natureza, de Adão, do primeiro Adão. E quando eu falo aqui, eu estou falando a condição de velho homem, para você entender. Todos nós, como velho homem, velha criatura, que éramos, estávamos nesta condição. Naturalmente, éramos tendenciosos para o pecado, para infligir a lei de Deus. Por quê? porque essa era a nossa natureza. Mesmo que, quando criança, ou em algumas vezes, ainda nos controlávamos, não fazíamos nada de errado. Mas era questão de tempo para a nossa natureza nos manifestar. Eu me lembro que, quando eu era criança, aconteceu uma coisa interessante. Eu achava que o que Deus queria de mim é que eu não fizesse nada de errado. Então, eu achava... Que eu precisaria ter um dia onde um dia eu não desobedeceria, não pensaria nada errado, não ia mentir, não ia enganar ninguém, eu ia fazer as coisas que eu tinha que fazer, mas isso era uma coisa muito difícil, então eu procurava, sempre estava fazendo uma coisa, eu ficava vendo programas na TV, brincava tudo, mas aquilo parecia que estava faltando alguma coisa, mas. No meu entendimento de agradar a Deus era não fazer nada de errado. Por mais que eu tentasse, ainda assim, eu pisava na bola. Eu ainda assim cometia erros. Mas veja bem, Deus não nos criou para não fazer coisas erradas. Deus nos criou para fazer o certo. Quando o pecado é o centro da sua vida, você fica com uma teologia do problema. Pensando o que você não pode fazer. Mas quando o pecado não é mais o centro da sua vida e Cristo é, você já não se preocupa com o que você não pode fazer, mas com aquilo que você foi escolhido para fazer. Nós não somos mais aqueles que vivem em torno do pecado. O que eu estou falando para você que é dos, é dos filhos de Adão, para você entender a condição do homem caído. E um homem caído, ele possui. Dois problemas quanto ao pecado. Em primeiro lugar, já falei isso, vou repetir aqui, tem a ver com a sua prática, com os seus pecados. Cada um dos pecados de, do homem, cada uma das vezes que ele quebrou a lei de Deus, isso o torna réu de morte eterna. O salário do pecado é a morte diz a palavra de Deus. Então, toda vez que eu peco, que eu faço algo de errado, isso é mais uma linha lá no, no meu, na minha ficha corrida na polícia civil celestial. Imagina lá um anjo anotando cada um dos pecados que nós cometemos, com certeza a nossa ficha seria extensa e talvez a minha que é maior do que todos, como diz Paulo, que ele se considerava o maior de todos os pecadores. Mas o que que leva o homem a praticar o pecado, a cometer atos pecaminosos? Porque quando nós falamos pecados no plural, nós não estamos falando de natureza, nós estamos falando de atitudes pecaminosas, de atos pecaminosos, de mentira, de traição, de ganho, de impureza, de é, enfim, tudo aquilo que está correlacionado ao pecado. Pecados no plural tem a ver com atitudes. Mas por que que nós pecamos? Porque nós somos pecadores. O homem peca porque ele é pecador. E aqui tem a ver com a natureza. O pecado no singular aponta para a natureza pecaminosa que há no homem. Por que que o homem tem atitudes pecaminosas, porque essa é a natureza dele. Por que, que o leão ele mata, mesmo sendo criado em, né, como um animal de estimação, porque essa é a natureza dele? Ele não tem como negar, ela vai se manifestar em algum momento. Então, veja bem, nós temos um problema. Porque se os nossos pecados nos tornam réu de mortos, mas é a nossa natureza que nos faz cometê-los então nós estamos num ciclo onde a minha, eu manifesto aquilo que sou e aquilo que sou é o pecado e o pecado me torna cada vez mais escravo desta lei do pecado que é em mim então eu fico né, em maus lençóis eu vou usar um exemplo aqui para nós entendermos como que é possível né, como que é a condição é, espiritual para isso para você entender então em primeiro lugar imagine que os pecados são como maçãs. Olha aí, maçã. E se eu e você desejamos eliminar todas as maçãs, nós precisamos ir lá e colher elas e destruí-las. Acabamos com todos os pecados. Fomos lá naquele pomar de macieiras, pegamos cada uma das árvores, tiramos todas as maçãs e destruímos, jogamos fora. Você sabe, eu sei, a é questão de meses... Em algum momento do ano, em 45 dias, lá estarão os brotos novamente das maçãs. Por quê? Qual que é a questão? Por que, que as maçãs voltam? Porque elas são frutos da macieira. Elas são frutos da macieira. Então, se você quer destruir as maçãs, você precisa, na verdade, destruir as macieiras, o que gera a maçã. E é justamente isso que Deus precisou fazer. para ele acabar com os pecados do homem, era preciso então matar o pecador. Esses dois problemas que existiam. São os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus, diz a palavra, e os nossos pecados que eram nos Condenavam diante da lei de Deus e nos tornavam réu de morte eterna, mas também, além dos nossos pecados, nós éramos pecadores por natureza. Então, veja bem: primeiro ponto, aonde que Deus tratou com esses dois problemas do homem caído? Foi no Calvário. No Calvário, Deus tratou com esses dois problemas. Veja bem, Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ele morre espiritualmente. E ele se torna agora só alma vivente. Ele agora perde a glória de Deus. Ele perde a capacidade que Deus havia dado a ele de viver acima do pecado. Ele não tinha lei, ele não quebrava nenhuma regra diante de Deus, só existia uma. A única regra que existia, na verdade, no Jardim do Éden, que muitas vezes fica desapercebida, era o seguinte, dependa de mim, não dependa do que você entende e sabe. Foi Essa era a regra, comer da árvore do conhecimento, bem do mal era depender de si mesmo, era depender daquilo que ele poderia fazer, pela sua vida, pela sua história, tomar suas decisões. Mas, você sabe, na cruz, Jesus então ele toma todo o pecado de Adão, até o último homem a viver na terra, e ele toma sobre ele. E isso nós chamamos na Bíblia de substituição. Jesus nos substituiu na cruz. E isso não é ilegal. No Antigo Testamento, quando haviam a cerimônia né, para perdão de pecados, e o, o pecador, o judeu, levava o cordeiro e ele colocava a mão sobre o cordeiro, simbolicamente transferindo os seus pecados para aquele animal. Então, o animal ele era morto e ele, o homem, estava livre da culpa daquele pecado. Nós sabemos que não são sangues de de bodes, de ovelhas e de bois e bezerros que tem poder para nos limpar. Mas lá era uma simbologia, era a sombra daquilo que viria a ser que era o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Mas já estava falando desse princípio de substituição. Se o cordeiro é sem defeito, ele toma o pecado e a inocência do cordeiro é transferida para aquele que era o ofertante, o pecador. Então, havia uma substituição. O cordeiro assumia a culpa e morria no lugar daquele que ofertava. Foi isso que aconteceu. Jesus, ao morrer na cruz, ele foi esse cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. E quando esse pecado foi pago, foi pago totalmente. Ele pagou a nossa dívida. Amém? Ele pagou a nossa dívida. Nós não precisamos pagar com a nossa vida. Jesus pagou em nosso lugar. Ele nos substituiu. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebei, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Amém? Ele morreu... Por nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. E ainda Paulo diz mais no capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha só, é assim que nós nos tornamos justos, é assim que nós somos justificados. Jesus pagou toda a a nossa dívida. Todos os pecados que cometeremos do nosso nascimento até o nosso último suspiro de vida já estão pagos. Não fizemos nada para que isso acontecesse. Simplesmente aceitamos que Jesus tomasse o nosso lugar. Crer em Jesus é você dizer, eu creio que o sangue dele é tão precioso, santo, puro e poderoso, que é capaz de perdoar todos os meus pecados. Todos os meus pecados, até os mais terríveis. Porque o Espírito do anticristo, ele nega o poder do sangue de Cristo para perdoar. Não é só quando se fala mal da Bíblia ou de Jesus, mas é quando se nega o seu poder. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens iam negar o poder. O poder de Deus está no evangelho. Nós nada fizemos para crer nisso, para merecer isso. Simplesmente cremos. Jesus nos substituiu, assumiu o nosso lugar e morreu por nossos pecados e nos concedeu a sua justiça. E isso é justo. É um princípio espiritual. Tinha um substituto santo com a ficha limpa e falou, opa, ei, Deus, eu assumo o lugar do Almir, eu assumo o lugar da humanidade tomo todo o castigo que era inerente a eles e entrego aquilo que eu tenho. Eu sou justo, eu entrego a minha justiça, eu faço essa troca, eu me faço pecado e os torno santos. O que que Jesus fez de errado para se tornar o um pecador? Assumir o nosso pecado? Ele precisou pecar para assumir o nosso pecado, o castigo do nosso pecado? Não, ele não precisou pecar. Mas também isso significa que nós não precisamos de nenhum ato de justiça para nos tornar justos. Se ele não precisou pecar para assumir o castigo dos nossos pecados, nós não precisamos de nenhum ato de justiça para termos a justiça de Deus em nós. Isso tem a ver com fé. Se você crê que você é justificado pelo sacrifício de Jesus, que ele é o seu único, e muito importante essa, essa palavra, suficiente salvador, Suficiente significa que ele atende a demanda, a necessidade que aquilo exige. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo e qualquer pecador. Agora, nós estamos falando dos pecados. Ele que nos faz separação entre nós e Deus. Então, Deus vem e nos limpa do pecado. Nos absolve da nossa dívida. Agora, imagine se parasse por aqui a obra do Calvário. Se tudo que nós tivéssemos fosse perdão pelos nossos pecados. Por quê? Imagine que a natureza pecaminosa continuaria a governar a nossa vida. E o que que acontece? Somos a macieira que dá o quê? Maçã. Se a natureza é pecaminosa em nós, o que, que nós vamos continuar a fazer? A pecar. Viveríamos debaixo do pecado. Por isso que Deus precisou ir além. Ele precisou, então, matar o pecador. Como que isso foi possível? Como que isso foi possível? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nós somos incluídos em sua morte. O que que isso significa? Que o pecador que nós éramos morreu juntamente com Cristo. O glória, o glória, isso é poderoso, porque o nosso problema de ter atitudes pecaminosas é a nossa natureza, é o mal que habita na nossa carne, mas a Bíblia está dizendo que o pecador que nós éramos, o velho homem, a velha criatura, morreu juntamente com Cristo, qual que é a única maneira de se livrar da nossa natureza? Por meio da morte. Como um leão, deixa de ser leão, somente quando ele morre. Se eu nasci como filho de Adão, entrei nesse mundo por essa porta, eu preciso sair desta natureza pela porta da saída, que é a morte. Assim, nós deixamos esse âmbito, esse lugar, essa natureza aonde nós estávamos escravizados. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Jesus morreu por todos, por todos. Morreu por aqueles que nos perseguem, morreu por aquele que nos julgam, morreu por aquele que dá as costas para o evangelho, aquele que é difamador, aquele que hoje está longe, morreu por ele. Mas aqui, essa parte é toda, é, 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 mais importante. A Bíblia diz, logo todos morreram. Como assim? Porque Jesus estava morrendo e quando você crê, você é incluído na morte dele. A cruz foi uma tremenda arapuca para o diabo. Ele achava que estava vencendo, ele achava que ia destruir o filho de Deus. Mas a vitória do Senhor, ela triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno de uma única vez. Da maior fraqueza e, e, e fragilidade que aparentemente o Filho de Deus estava passando, dali surgiu o poder que o ressuscitou e o deu, o fez vencedor sobre todas as coisas. Pense isso. Na cruz, Jesus estava representando a mim, a você, mas também toda a humanidade. Quando Deus tratou com Jesus na cruz, é como se ele tivesse tratando com todos os pecadores. É como se ele estivesse pegando todos aqueles, os filhos de Adão, incluindo na cruz, e matando aquele o qual o pecado escravizava. Aquele qual o pecado escravizava. Eu vou ler aqui, essa, esse trecho é muito importante para você pegar, é o centro dessa mensagem. 1 Coríntios. 15:45 ao 48. Primeira Coríntios 15:45 ao 48. Diz assim: Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que está se referindo a Jesus, porém é espírito vivificante, alma vivente natural, terreno. Espírito vivificante, celestial. Amém? Segue. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o um natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, foi formado da terra. Ele é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Todos os homens da terra nasceram e vieram de Adão. Mas... E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, como Jesus é, eu também sou. Eu nasci dele, eu me torno com ele. Aqui tem uma questão muito importante. Em Cristo, toda descendência do primeiro Adão, o pecador, alma vivente, teve seu fim. Em Cristo teve o seu fim, porque Jesus, ele se tornou o último Adão. O que que significa o último Adão? O, aquele que encerra aquela linhagem, aquele que termina, como se fosse, para você entender, o último dos moicanos, ele dele não se gera mais, ele não tem, não vai gerar mais outro daquela espé daquela espécie. Então, por que que pôde Jesus fazer isso? Porque ele é 100% por homem, mas não, não não na semelhança do pecado. Então, ele se tornou o último Adão. Em Cristo Jesus, foi encerrada a linhagem do primeiro Adão. Então, quando nós encontramos o Senhor, nós temos uma experiência de morte para o um homem terreno, escravo do pecado, e agora de ressurreição para o homem celestial. Nos tornamos como Jesus é, e Jesus está acima do pecado. O pecado não pode tocar. Então, se o homem terreno que éramos morreu, agora, o que que nos resta? Viver a vida ressurreta de Jesus, o primeiro homem celestial. E ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Então, assim, nós podemos produzir novos frutos, porque agora a nossa natureza foi alterada. Pastor, mas isso é muito bonito de se ouvir, mas qual é a questão prática? Esse é um problema dos cristãos de hoje em dia. Eles Querem uma cartilha do que fazer e do que não fazer. Não, você precisa ter revelação. Essa palavra aqui é para ter revelação. Essa palavra aqui é para você receber luz dentro de você e para você crer nela. Quando você recebe essa natureza do homem celestial, Jesus, você se torna um filho como ele é, tendo a natureza que ele tem, e agora você vai manifestar dia após dia a vida que Jesus. É a vida de Jesus que há em mim, que há em você. Lá no início eu falei, é uma questão de uma experiência com a cruz. Não é uma questão de autocontrole. Vitória sobre o pecado não é uma questão de autocontrole ou de força de vontade, mas é uma questão de uma experiência com a cruz. Você precisa entender que a única maneira para vencer o pecado é morrer para ele. Como que eu morro para ele? Não é como que você morre, é como que você morreu. Isso já aconteceu. Nós não poderíamos resolver isso. Foi Deus quem resolveu em Cristo. Mas por que que existem cristãos que são escravizados? Porque eles ainda acham que são o velho homem. Eles ainda não entenderam que eles não precisam lutar contra o pecado. Eles precisam entender que já o venceram. Amém? Em Cristo, agora, nós somos livres. Somos livres. O pecado, ele escraviza o velho homem. Mas quem está em Cristo, de fato, é livre para ser quem nós somos feitos de verdade. Que nós somos de verdade. E o que, que nós somos de verdade? Nós somos filhos de Deus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ao crer na cruz, no sacrifício de Jesus, nós... Fomos salvos porque cremos, mas é preciso continuar andando por fé. Você vai só andar em novidade de vida, em vitória, quando você continuar a crer na palavra do evangelho de Deus sobre você, na identidade que ele tem para mim e para sua vida. Se a palavra diz que o pecado não terá mais domínio sobre mim, então ele não tem. E eu preciso crer nisso, eu preciso assumir essa identidade. Mas o pecado vai bater a porta na sua carne. E aqui entra um ponto, nós precisamos disciplinar a nossa carne. Nossa carne, ela não pode ser o nosso chefe, o nosso senhor. Nós precisamos tomá-la na rede. Se o diabo tentou Jesus, será que ele não vai nos tentar? Ele vai nos tentar. Ele vai nos tentar. Quando o pecado bater a porta na, na sua carne, você precisa se pronunciar. Se você ficar quieto, ele vai levar, mas você precisa dizer algo do tipo, ei, diabo, o escravo morreu, ele não está mais aqui, aqui está agora, um homem livre, livre de todo o pecado, livre de todo o pecado, eu não vou lutar mais com você, pecado. Por quê? Porque Jesus já te venceu, eu vou entrar na posição de vitória. E isso aqui é uma experiência, uma revelação que não exige esforço seu, exige, é fé. O esforço do cristão é para crer, o esforço do cristão é para ver como Deus vê. Então, é preciso encher a nossa mente das verdades da cruz. Meditar nessa, na, na inclusão, na morte de Jesus e na nova vida que nós temos, nós somos ressurretos com ele. Por que que eu vou lutar com o morto? Quando você vive em torno do pecado, eu vou lutar contra o pecado. A sua carne, ela é forte. Ela é forte no sentido para o pecado, ela é forte. Ela é fraca para as coisas de Deus. Você tem sono na hora de orar, você tem fome na hora de jejuar, mas para o pecado ela é forte. Não, eu vou lá lutar com o pecado. Eu vou segurar a onda. Fuja dele, faça como Josué, faça como José. Fuja do pecado. Entenda que você o venceu e isso é uma coisa é tão é tão interessante, mano. que a vitória ela está em crer no que a cruz fez em nós. A cruz matou o pecador que nós éramos. Por que, que eu não pego? Porque eu sou outra pessoa. Pecadores pecam. Filhos de Deus vivem em novidade de vida. Leões caçam e matam. Filhos de Deus manifestam o Pai na terra. É isso que eu sou. Então, mais do que não fazer o que é errado, você se posiciona para fazer o que combina com quem você se tornou, quem Deus criou você para ser. Então, eu me lembro de de ter que lidar com certos níveis de pecados. E enquanto eu tentei lidar com eles na minha força e dizer, não, eu não vou fazer mais, não, agora tá resolvido, eu não farei mais. Não deu certo. Mas no momento em que eu fui para Romano 6, fui meditar, florar e assumir essa posição, sabe o que que aconteceu? O pecado não tinha mais domínio sobre mim. Eu não estava debaixo da lei, eu estava debaixo agora da lei principal. Espírito, estava acima dele, ele tentava me tocar, mas eu estava inalcançável, porque eu estava numa nova posição, o pecado só pode ao tocar no pecador, mas o pecado não pode tocar no filho de Deus, no deserto Jesus não pode ser tocado pelo pecado que o diabo trouxe para ele, porque ele é de uma nova natureza, amém? É isso que nós somos, nova natureza, nova criatura e Deus tem uma vida gloriosa para nós, mais do que não fazer o que é errado. Ele nos chamou para fazer o que é certo. Por isso ele nos matou para o pecado e para as coisas desse mundo. Mas nós estamos vivos incendiados para as coisas de Deus. Estamos vivos incendiados para viver para Ele. Estamos vivos incendiados para sermos usados por Ele. Em nome de Jesus eu quero orar agora. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado, porque antes, sim, nós éramos escravos do pecado, fazíamos o que não queríamos fazer, porque éramos dominados, porque éramos, Deus, aprisionados, pelo poder e a lei do pecado que habitavam na nossa carne, mas hoje nós somos vivificados por Cristo, porque o nosso velho homem, o escravo morreu e nós nascemos de novo como livre, como Jesus é livre, nós nos tornamos nova criatura e o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós não podemos mais agora, Senhor, Deus ser tomado pelo pecado, essa é a verdade, livra-nos da incredulidade, de nos vermos como velha criatura, de nos vermos em Jesus, tendo que lutar com o pecado, a vitória já foi nos dada, ela já foi conquistada na cruz de Cristo Jesus, fomos mortos para o pecado, mas pelas coisas do alto, estamos vivificados, cheios de esperança em coração, em chamas pelas coisas do alto, em nome de Jesus.